2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo, vamos a estar en directo hasta las 8 en punto, enseguida está con nosotros Iago Tallón para estar con él un ratito de Tertulia, Tertulia Especial Noticias Celta, que no suele fallar aquí en Radio Marca Vigo, pero antes de recibir a Iago y de seguir hablando del Real Club Celta, repasamos rápidamente la actualidad del conjunto celeste en este jueves 15 de noviembre, donde... Pues Miguel Cardoso Como ya nuevo entrenador del Real celta Ha completado un nuevo día de dobles sesiones Hace escasamente Una hora terminaba La última sesión del día en Amadroa Entrenaron por la mañana Entrenado también hoy por la tarde Sin novedad en el parte médico Matías Jensen que sigue recuperándose al margen Y por lo demás todo tranquilo Decir que a partir de mañana pues Los jugadores del Real celta Que se han quedado aquí en Vigo Van a tener días de descanso Viernes, sábado y domingo no habrá entrenamientos y el lunes ya retomarán la actividad. Pendientes de los futbolistas cel celtistas, que son bastantes los que están con sus selecciones. En estos días, hasta 11 jugadores del Real Club Celta están con sus combinados nacionales, 10 del primer equipo, y si le sumamos a Iván Villar, que también está con la Sub-21, portero del filial, pues suman esos 11 jugadores del Real Club Celta, que están con las selecciones estos días. Hoy ha sido protagonista Sergio Álvarez, el portero de Catoira del Real Cruz Celta Que atendía a los medios de comunicación esta mañana Después de la primera sesión del día en la sala de prensa de Amadroa Hablaba sobre todo de Miguel Cardoso, de los cambios que se han producido en casa celta Esta semana tan ajetreada ¿no? a nivel de logística Y Sergio que reconocía pues, eh, el cambio de entrenador Sí, hay que adaptarse, pero bueno, esto es lo que opina el portero de Catoira, Sergio Álvarez, sobre esa decisión de destituir a Mohamed y de la llegada de
1: Miguel Cardoso. Un cambio significativo. Eh, bueno, lo que tenemos que tratar ahora de, de acoplarnos cantantes o nuevo no estrador, lo que nos va a pedir. Eh, intentar, pues, eh, eso no, eh, intentar, pues, entre todos ayudarnos, porque evidentemente hay poco tiempo hay poco tiempo de adaptación eh, aquí lo que manda pues, eh, son los partidos que están ahí próximos evidentemente pues eh, tenemos estas en los partidos que están ahí próximos evidentemente pues eh, tenemos esta semana jamás vais a vivir la semana completa porque hasta el lunes eh, ahí no formamos parte de nada lo que tienen que tomar la decisión eh, el club eh, siempre digo no decisiones que toma eh, Seguramente son pensadas, son, son, pensadas, eh, seguramente, pues, eh, son para, para intentar dar un mayor siempre al club o al equipo en este caso.
2: De, deci de decisiones iba la semana, ¿eh? eso ha dicho Sergio, se habla mucho de la decisión que ha tomado el Real Club Celta y el propio Sergio Álvarez también eh, se pronunció en ese sentido. ¿no? Acababa antes ese discurso que escuchamos, hablando de la decisión que tomó el Real Club Celta de destituir a Antonio Mohamed y de contratar a Miguel Cardoso como nuevo entrenador y dice Sergio Álvarez, dice el portero del Celta, que el club consideró que hacía falta ese cambio.
1: El club, pues, evidentemente, se, se fichó de cambio porque había necesario que, que, que el equipo necesitaba un cambio. ¿no? Siempre digo que ¿no? el club analiza muy toda la situación, se siempre piensa mejor para el club y para el equipo. Ese fichó este cambio sería porque es lo mejor que piensan que, que necesitaba un cambio el equipo. Pues esa es la opinión de Sergio Álvarez,
2: una de las voces autorizadas del Real Cruz Celta sobre la decisión que ha tomado el club esta semana, lo conocíamos a golpe de lunes por la noche la destitución de Mohamed, la llegada de Cardoso, llevamos toda la semana hablando de ello más que seguiremos haciéndolo por supuesto analizando la situación, las circunstancias y en lo estrictamente deportivo pues se van conociendo nuevas sensaciones en palabras de futbolistas en este caso el propio Sergio Álvarez sobre esas primeras indicaciones de Miguel Cardoso al frente del equipo.
1: Las primeras indicaciones, como digo, los primeros conceptos que, 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 está, que está transmitiendo son esos, ¿no? que es un, un adestrador que, que va a intentar pues, eh, eh, construir un juego desde atrás e intentar salir lo eh, máximo posible que se pueda, intentar, evidentemente, minimizar los riesgos, para intentar salir para, para así crear el máximo peligro ¿no? a un equipo contrario. Pues ahí estaba el discurso de Sergio Álvarez, poco a poco iremos
2: conociendo mejor a Miguel Cardoso, el nuevo entrenador portugués del Real Club Celta, el dato, el ¿eh? primer portugués en la historia, entrenando al Real Club Celta, significativo cuanto menos. Mañana descanso, sábado descanso, domingo descanso y será el lunes cuando podamos seguir la pista nuevamente a Miguel Cardoso y su método de trabajo cuando vuelvan los entrenamientos a las instalaciones deportivas de Amadroa. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios aquí en Radio Marca Vigo y a la vuelta ya estamos con Yago Tallón para seguir analizando esta situación que está viviendo el Real Cruzelta con la llegada del nuevo míster.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Si
1: estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando.
0: Ven a Car Vigo en el IFEBI y encuentra entre más de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, familiares, deportivos. Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y beneficiate de los más espectaculares descuentos. Del 23 al 25 de noviembre tu coche de ocasión está en el IFEBI. Car Aulet
2: Vigo, tu mejor opción de compra. Los días 15, 16 y 17 de noviembre, ven al AULET 72 Horas en Rodosa. Descubre descuentos de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos, en horario continuado de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Reserva cita previa en el teléfono 986-251088 o en el mail info rodosa, punto com. rodosa Vigo, en Avenida de Madrid, 135.
1: De Cuatro Vigo, con José Ribeiro. Son
2: las 7 y 38 minutos, aquí en el Estudio de Radio Marca Vigo se respira tranquilidad, se respira cordialidad, se respira pues un poquito este ambiente distendido, vespertino, porque es tiempo de tertulia, está con nosotros Yago Tallón y por eso todo esto que yo comento. ¿Qué tal Yago, cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí conmigo. Bienvenido, eh. así un ratito de tertulia que nunca viene mal, además comentando muchas cosas, empezando... Por un aspecto de actualidad rigurosa, porque dentro de poco juega España, juega la selección española, lo viviremos aquí en Marcador, en Radio Marca, por supuesto, a las 20.45 comienza ese Croacia-España y la noticia en Casa Celta es que Yago Aspas... Va a ser titular. Hace casos minutos se confirmaba el 11 de Luis Enrique para ese partido de La Roja contra Croacia. Y ahí está Yago en la punta de ataque del combinado nacional.
0: Eh, sí, y ya decían algunos usuarios de Twitter: Yago aspas titular hat-trick. Ya lo tenemos. Sale la ecuación, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, una alegría porque, evidentemente, indudablemente, es probablemente el mejor delantero español que hay a día de hoy. Seguro, vamos. Y, y de hecho, bueno, también para, para los intereses del Celta, bueno, es algo positivo seguir teniendo uh -huh. a un jugador de esta entidad con nosotros, que sabemos que lo vamos a tener por muchos años, que esto va a seguir siendo un disfrute continuo y que cada vez que, que saca la chistera pues es capaz de hacer cosas mágicas y, y bueno, esperemos que haga un buen partido, como siempre para ya los intereses del Celtista que no le pase nada, que los croatas se porten bien y que las entradas sean lo, lo mínimo posible sí, sí. y que vuelva sano y salvo.
2: Es que esa es la noticia a esta hora de la tarde insisto y hago aspas de titular con la selección española en ese partido que va a jugar dentro de poco España contra Croacia y lo llevábamos comentando a lo largo de esta semana, sobre todo en, en la previa, de, en este parón liguero, porque hay compromisos internacionales, cuando salía el nombre de Yago de también el de Bryce, que ahora lo comentamos se especulaba, ¿no? Oye, va a ser titular le va a dar Luis Enrique esa confianza que parece que ya, pues, se ha ganado definitivamente Yago Aspas con un rol importante en la selección, aquí está la demostración y aquí está la prueba, ¿no? Cuando hace escasos minutos se confirma el 11 para jugar hoy contra los croatas y está Yago en la punta de ataque, un Yago Aspas consolidado ya en la selección española. Sí, sí de
0: de hecho, esperemos que siga, que siga siendo así porque eh, demostrará que, que está haciendo las cosas bien en el Celta y que, por lo tanto, se le tienen que seguir dando oportunidades en la selección. Si no fue así en verano, bueno, fue un poco por el momento eh, tan convulso que vivió la, la selección. Quizá el Mundial, a lo mejor, pues había otros jugadores con más entidad o con más presencia, pero, pero todos sabíamos que eh, para los intereses y para el juego que tiene la, la selección española eh, Yago iba a ser de los mejores. No pudo tener todos los minutos que,
2: que mereció, pero los que tuvo los aprovechó de sobra. Pues hoy va a tener ¿eh? minutos yago Aspas insistimos de titular contra Croacia en un partido importante para la selección española en este marco de la Liga de Naciones UEFA y con yago Aspas como protagonista Bryce Méndez en el banquillo sí. Iago era de esperar está viviendo en una nube Él lo ha reconocido en sí. bastantes ocasiones esta semana ha hablado bastante para los medios oficiales del Combinado Nacional Bryce Méndez aquí lo hemos ido rescatando a medida que, que se pronunciaba el joven canterano del Real Club Celta y todo apunta a que si no es hoy pues Luis Enrique parece que que sí que podría darle minutos contra Bosnia el domingo ¿no? Pero bueno, a ver hoy, incluso tenemos esperanzas y todo A ver cómo se da el partido Sí,
0: es que de Lucho
2: nunca claro, sabes lo es que, que es eso, Es lo que decíamos el otro día, no recuerdo en qué momento fue Pero claro, sabiendo cómo es Luis Enrique eh, La apuesta arriesgada para muchos es la correcta para Lucho
0: Sí, sí, eh, si sí, el partido va bien eh, no, no me Igual, extrañaría sí. que, le diera, que le diera algunos minutos hoy eh, seguramente los tenga, si no soy, pues los tenga contra, contra Bosnia. También para garantizarse ese, esa posibilidad de que bueno que juegue con España, que esté con nosotros uh -huh. y, que, y que se vaya aclimatando un poco a lo que es la, la línea de la, de la selección. Eh, también es una gran sorpresa eh, es un jugador muy joven eh, hasta él mismo reconoció que pensaba que la buena noticia era que estaba con la sub-21 sí, no, sí, sí. no con la absoluta pero bueno, eh, hay que ir viendo a ver cómo se desarrollan estos partidos yo creo que es un futbolista que tiene aún mucho progreso por delante, mucho que dar, mucho
2: que ofrecer Pendientes de Yago Aspas hoy titular con España contra Croacia de Bryce Méndez, hoy suplente también en el combinado nacional absoluto y antes de hablar de Miguel Cardoso De analizar la situación, de qué te ha parecido la decisión Y de todo lo que se está hablando Esta semana en Clave Celta Aprovecho este hilo de selecciones De que hablamos de Iago que va a ser titular Ahora contra Croacia, de que hemos comentado También el tema de Bryce Méndez Y del resto de jugadores Del Celta que están también Estos días comprometidos con sus selecciones Lo decía antes En el inicio de este tiempo de T4 Vigo Volví a hacer énfasis yo en eso porque son 11 futbolistas del Real Cruz Celta que están estos días lejos de Vigo, concentrados con sus combinados nacionales, dos de ellos, dos de esos 11, son sub-21, como pueden ser Beltrán e Iván Villar con la selección española sub-21, pero el resto con la absoluta, hasta nueve jugadores ¿eh? de la primera el, plantilla. El
0: dato es que es el equipo de primera división que más sí, sí. jugadores aporta a las selecciones y que más encuadro nos, nos deja este, este parón. Es una buena noticia y demuestra que las cosas van bien. Y hasta pero... un poquito
2: en evidencia te puede dejar. ¿eh? Yago, claro. yo no sé cómo lo ves porque ves este dato de la plantilla del Real Cruz Celta a nivel internacional, el nivel que tiene con futbolistas internacionales que se van con sus selecciones en parones como estos, pues hasta 11 jugadores que se marchan mm. y tienes al equipo decimocuarto. Sí, nunca yo no he visto nada igual nunca en ese sentido
0: de, de aportar tantísimos jugadores a selecciones en el Celta. Pero, pero claro, eh, ¿dónde estamos? Y por eso un poco te lleva a la decisión que han, que han tomado. Eh, yo entiendo que la directiva bueno, eh, se vio un poco contra las cuerdas y que es normal que que visto las expectativas infundadas en, en verano hayan decidido pues cortar por lo sano que además no era algo del domingo esto ya venía de a lo mejor dos semanas el partido de Leibar a lo mejor se esperaba otra cosa salió como salió y dijeron pues vamos a darle un poco más de prórroga pero eh, Miguel Cardoso ya había sido la segunda opción en verano uh -huh. eh, por lo tanto Antonio Mohamed a lo mejor había sido la tercera o la cuarta fue la que al final tuvimos que, que tomar y, y Miguel Cardoso era la segunda eh, no debió de salir en aquel momento por cualquier circunstancia y salió ahora y, y adelante con él
2: no, es que mucha gente puede decir eh, es que lo de Mohamed casi casi que se veía venir y se podía haber tomado esa decisión sí. Mucho antes, ¿no? No sé cómo lo ves tú El tema de la salida, de cómo se produjo La salida de Antonio Mohamed a golpe de un lunes A las 10 de la noche aproximadamente Cuando casi casi nadie se, se esperaba Ni el horario, ni el momento Después del partido contra el Real Madrid eh, ni, ni un poco la circunstancia En general. A lo mejor no se lo esperaba ni él Ni el, el propio Mohamed, <risa> no vete tú a saber Por cierto, hay que volver a hacer hincapié en esto no, La noticia que eh, Publicaba ayer nuestro compañero Antonio Esteve Del diario Marca, también de la cadena COPE de aquí De Vigo, que seguramente Mohamed organiza una rueda de prensa el lunes para sí, despedirse ya está confirmado pero. sería interesante o va a ser interesante ver el discurso no de Antonio Mohamed mm. en su despedida al margen de lo que evitaron Felipe Miñambres y Carlos Mourinho en la presentación de, de Cardoso cuando llegó el portugués no el martes al Salón Regio que no procedía ni mucho menos a hablar allí de Mohamed pero tampoco se pronunciaron mucho al respecto no en ningún otro contexto
0: sí, ya te digo que a mí me da la impresión que Mohamed eh, dio algunas pistas en algunas ruedas de prensa post partido o incluso en prepartidos que decía bueno eh, no, que no, nunca se sabe lo que va a pasar yo estoy trabajando ahora tal quizá él algo se olía, algo ya se comentaba porque bueno, era eh, de, de, de Sí, pero por, otra, por otra
2: parte, siempre dejaba a Antonio Mohamed en esas ruedas de prensa, que tanto han dado que hablar muchas veces, para bien y para mal eh, cositas como las cuentas yo las hago al final, es algo que repetía mucho Antonio Mohamed, dándose también un poco de margen a él mismo, y haciendo alusión muchas veces también al hecho de que el tiempo es lo que hacía falta, ¿no? que muchos entrenadores pues necesitaban seis siete meses para no, demostrar, no, ¿no? No podemos olvidar que Mohamed eh, ha sido
0: destituido con los mismos puntos que llevaba un ZUE el año pasado a estas alturas. Entonces eso también te da un poco que pensar que a lo mejor la paciencia con un ZUE o... O, la, o la, el interés de la directiva en que se quedara más tiempo era otro que con que con el turco Con el turco pues pasó esto y ya te digo que seguramente desde la directiva era algo que tenían meditado Porque Cardoso se confirmó a los tres minutos sí, sí, de, sí. de la distinción de la Fue el
2: tuit de, del Real Crucel anunciando que se marchaba Antonio Mohamed El revuelo máximo a nivel de opinión pública, sobre todo en redes sociales En los cinco minutos ya había nuevo entrenador Sí, sí, y no, no nos dio tiempo ni siquiera para empezar a valorar a ver a quién vamos a fichar,
0: pero ellos ya lo sabían, ellos ya lo tenían en uh -huh. la agenda, ya habían hablado con él, evidentemente, y, y bueno, una nueva ilusión, como siempre. El... Ahí está un poco el concepto también, y
2: voy con eso, dices ilusión con la cara un poco, el gesto un poco torcido y hago porque mucha gente también está así, el hecho, bueno… Por hizo... currículum. Exacto. No, ¿no? Por otra
0: cosa, no por otra cosa. Yo no me fijo que si era el segundo de Domingos Paciencia, porque bueno, Domingos Paciencia fue lo que fue en el deportivo, no supuso a nivel histórico nada en la historia del deportivo. A mí me
2: gusta mucho el currículum académico y formativo <coughs> sí, que tiene sí. Cardoso.
0: ¿eh? Eso sí, es un tío formado, es un tío preparado, ha estudiado en, en Portugal, eh, tiene una carrera, bueno. Tiene un máster también. Tiene un máster, sí, es un tío
2: eh, con, con tablas y que a mí me encanta que la gente. Fue director no... de una escuela en ¿Sí? su localidad natal, allí en Portugal. Sí. Eso también dice mucho de una capacidad sí. de liderazgo que puede a tener un entrenador en trofa ¿no? En sí, trofa, correcto sí, en trofa
0: eh, a ver eh, el currículum es lo que asusta porque a ver solo ha estado en Río Ave como primer entrenador le ha ido muy bien en Río Ave es un equipo muy modesto que ha conseguido clasificar a Europa vale y luego está la piedrita en, en antes en antes lleva estos meses y estos meses le ha ido mal eh, podemos hablar a lo mejor de, de idiomas que eso también a veces choca Podemos hablar de, de aclimatación a una liga muy concreta, la liga francesa. Bueno, tiene un estilo muy concreto, uh -huh. quizá nos ajusta demasiado a lo que va a imponer eh, Miguel Cardoso aquí. Eh, pero eh, aquí a lo mejor, pues mira Sí que se le abre esa puerta a la esperanza
2: Otros eh, otros entrenadores también han llegado Con poco currículum aquí y les ha ido sí, bien Sí, es lo que tiene a veces Este tipo de apuestas, lo que toca ahora es ir Pues empapándose mucho de Miguel Cardoso le Leyendo cosas, informándose Sobre el nuevo entrenador del Celta para ir conociéndolo mejor Y a medida que vayan pasando los días Pues el propio Miguel Cardoso hará Que lo conozcamos mejor, ¿no? Como sí. también Pasó con Mohamed, para muchos Para mal, pero siempre se fue Conociendo más al entrenador cuando ya estaba la cosa más asentada. Y adelanto en este contexto de que estamos conociendo a Miguel Cardoso, que mañana, en el directo Marca Vigo de mañana, vamos a hablar con un futbolista que aquí causó mucha sensación en su momento y que también coincidió con Cardoso en Belenenses. Cataña, ¿no? eh, que estuvo con él y lo tuvo allí de segundo entrenador y el bueno de Cataña pues, nos va a contar cositas. no Espero que nos cuente cosas positivas de Cardoso por el bien del celtismo, ¿no? A ver cómo es el método, que ya parece. no sé a ti cómo te está resultando esta semana, estas primeras mm. impresiones de Cardoso, a nivel de pues lo que hemos escuchado hoy, por ejemplo, de Sergio, lo que se ha autodefinido él en la presentación sobre su método, ¿no? que parece un entrenador bastante metódico, un entrenador eh, estricto en ese sentido. Y que, como dijo, a mí me gustó mucho eso de, de maneja ese ajedrez dinámico a la hora de mover las piezas en el terreno de juego. Me refiero a esto, ¿no? A ese método de Cardoso. No sé si, si a ti te llama la atención o no. A los
0: entrenadores, los 100 días de rigor, como al gobierno. Hay que dejarlos trabajar. Acaba de llegar, a mí me gusta la gente metódica. Yo, en lo personal, también soy bastante cuadriculado y me gusta que la gente llegue con las ideas ¿eh? claras. Sí, sí, sí. En lo personal también. sí. Y, y por supuesto, pues mira, les ha metido bastante carga de trabajo estos días, ahora les da tres días de descanso, pero me gusta que llegue y diga, no, espera, necesito saber bien cómo, cómo estáis todos, por pocos que se hayan quedado aquí, porque el resto está uh -huh. con sus elecciones, pero los pocos que estáis aquí quiero ver cómo trabajáis, quiero ver cómo estáis, también puedo aprovechar que lo he visto mucho hablando con el capitán, hablando con Hugo, hablando también con Emre, sí. en algunas imágenes… Para ver un poco cómo está la cosa, cómo funciona el vestuario desde dentro, necesito mucho contacto con vosotros y eso pues me agrada y me parece bien que, que estos días esté, esté llevando esta dinámica. Ahora da este descanso a ver cuándo vuelven los, los vayan regresando los internacionales, eh, cómo se va llevando con ellos también. De momento estoy bastante satisfecho con el trabajo esta semana
2: Que esa es otra, ¿eh? Y hago cuando vuelvan todos los jugadores que están fuera ahora del Real Cruz Celta y tengan que preparar ya ese partido contra la Real Sociedad. La ventaja siempre lo hacemos, ¿no? Cada vez que vuelve el equipo de un parón, que ya llevamos tres esta temporada. Pues eh, hubo un momento, hubo un parón que eh, igual eh, Mohamed se había quejado porque tocaba jugar... Eh, viernes. Sí puede, ser, y, sí, puede ser, sí, correcto. Tocaba jugar viernes y nosotros aquí lo hemos analizado, ¿no? Es que el calendario, deberías jugarse en sábado, otro no. partido que voy y nos tocó el lunes. Era sí. el de Girona, sí. creo y este va a ser igual, va en a tocar lunes. en lunes no en este caso pues, pues hay bien. que analizarlo en plan muy ventaja. Positivo. Sí, es muy positivo eh, va a tener más tiempo, va
0: a poder eso, eh, asentarse un poco con jugadores que están muy en el alambre eh, yo no sé qué le pasa a Sisto por ejemplo, es un misterio. Pues fíjate su... tú
2: que ahora con el tema del nuevo entrenador y tal vuelve a estar en la palestra mm. el título personal de cada, entre... de cada jugador, perdona mm. de, 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 si uno estaba mal, ahora puede estar bien con el nuevo entrenador y si uno estaba por bien, ejemplo. pues puede viceversa.
0: Por ejemplo, sí, hay jugadores que que a lo mejor pues, no comulgaban demasiado con la, con las formas del la anterior de todas formas no creo que eso fuera nunca el problema, a mí en cuestión de actitud y de cómo se llevaba el vestuario desde dentro, me parece que todo iba bastante bien con el turco, lo que más le fallaba al turco era la, la cuestión táctica la cuestión eh, estratégica que el trabajo en defensa no estaba siendo bueno, todo, oh, él nos había garantizado un buenísimo trabajo en defensa y estábamos igual o peor que el año pasado. Y
2: Cardoso ha implantado también método en ese aspecto en estos primeros días al frente del Celta ¿eh? mucho trabajo en defensa sí. es
0: que es lo que tiene que hacer porque arriba los dejas a su libre albedrío no tienes que hacer gran cosa para que los de arriba funcionen pero atrás hay muchísimo que hacer y, y sigo diciendo que me, me parece que para la directiva es una mala noticia gastarse siete millones de euros en uh -huh. un central que al final acaba estando todo el rato en el banquillo y solo
2: juega pues ahí en, en los partidos de copa o Uy, en... y fíjate tú que también pasaba esto con Emre no en su momento sí, sí. decía no puedes tener un jugador de doce 13 millones de euros uh -huh. en el banquillo y se utiliza mucho este tópico en el mundo del fútbol pero a fin de sí. cuentas no sé hasta qué punto pueden llegar a pesar más que lo pesan porque la experiencia dice que sí uh -huh. los millones al rendimiento si lo pones en una balanza es que en este caso, eh, de Néstor Araujo, ¿no? por ya nombrar ya de sí. lo que
0: estamos hablando, eh, de Néstor Araujo hemos tenido de cal y de arena. Hemos tenido a lo mejor dos partidos muy buenos, también dos partidos regulares tirando a malos y, y el partido de Copa que ha sido bastante bueno. Entonces eh, quizá no se le han dado aún las oportunidades que merece. Yo creo que es un central con unas grandísimas cualidades, con unas grandes aptitudes, y, y si seguimos lastrando con, con los mismos dos centrales que los últimos tres años, otra vez Cabral y Roncaglia todo el rato, que yo sigo diciendo, Cabral probablemente en, en lo que te reporta como, como jugador emblema dentro de un campo, pues sí que es importante, pero si lo pones con Roncaglia, si los pones a los dos, tienes un déficit, evidentemente ahí pasa algo, entonces a lo mejor tienes que compensar ese déficit de calidad, con uno que tenga otras aptitudes. Y en este caso, si te has gastado 7 millones en este, en este futbolista, pues a lo mejor hay que apostar más por él.
2: Antes de marcharse o antes de que le invitaran a irse, <ríe> sí, mejor dicho, sí. Antonio Mohamed en la rueda de prensa después del partido contra el Madrid... Ya había abierto esa ventana ¿no? Una pregunta sí. incómoda para él Porque yo reconozco que en ese momento Es incómoda, pero a mí me salió Realizársela, ¿no? el hecho de decir Hasta qué punto ves corregible Estos errores en defensa, ¿no? a la larga Porque yo creo que el trabajo de un entrenador También está focalizado en minimizar riesgos Y en corregir errores, por supuestísimo y reconoce que fue una pregunta complicada, que ahora estaba en caliente, que igual no era la respuesta adecuada y demás, pero también afirmaba Antonio Mohamed que a la larga pues igual habría que cambiar nombres, igual habría que mover piezas y dejaba esa ventana abierta al turco a la hora de corregir esos errores que lastraron nuevamente al Real Cruzelta el otro día contra el Real Madrid. Mohamed se ha ido ya, lo han echado... Y yo creo que esa ventana sigue abierta en este caso para Miguel Cardoso... No patata caliente, como decía mm. yo el otro día... Pero sí como... Toma, te queda esto a, a ti ahora para manejar y gestionar... Sí, ahí puedes solucionarlo tú, ¿no?
0: Eh, con lo, lo poco que pudimos a lo mejor estos cuatro meses con, con Mohamed... Que nos vamos a quedar es lo disco, lo que ha sido... Y lo eh, un día te ponía un planteamiento, al día siguiente te ponía otro... Cambiaba a lo mejor los jugadores quizá en, en, en el tema de los centrales fue lo que más conservó fíjate la ironía, ¿no? la paradoja de esto pero pero seguramente visto lo sucedido en, eh, contra el Real Madrid no me extrañaría que en el siguiente partido si se hubiera quedado, hubiera cambiado de, de centrales otra vez pero bueno, eh, ahora tenemos este nuevo entrenador mm, supongo que con mucho trabajo de ver lo que ha, ha venido siendo el Celta estos meses va a tener que decir, pues aquí hay que tomar decisiones y así como el tema del lateral izquierdo sigue en dudas, también está el tema de, la, de los centrales en dudas. Y ahí va a tener que mover fichas porque no le queda otra.
2: Y fíjate tú el calendario que le espera Miguel Cardoso, ¿no? Ha llegado sí. a, aquí a dirigir al Real Cruz Celta justo después de un partido pues como el del Real Madrid. No sé si hasta pudo ser eh, meditada esta cuestión desde la directiva. De decir, bueno, después del partido del Madrid, para que llegue el nuevo entrenador en el parón justamente, que tenga tiempo... No con los jugadores, porque muchos jugadores están fuera, ya lo hemos dicho, con sus elecciones, pero sí en lo personal y él adaptarse a la ciudad, su cuerpo técnico lo mismo, a la Madroa, a, a la gente del club y demás, que tenga pues esos 12 días de rigor que no tendría eh, si hubiera Liga ya este domingo. Y, y luego otra cosa es el calendario, ¿no? Real Sociedad, Huesca, Leganés... En fin, un calendario un poquito menos exigente no para Miguel Cardoso Asequible. llegando
0: a, a Vigo. Asequible, sí, de hecho... Son tres partidos que, que, si ya no por Cardoso, sino por el Celta. Si queremos estar arriba, tenemos que sacar, a lo mejor no los nueve, pero siete, seguro. Eh, tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles en estos tres partidos, porque si no, se nos va lleno uh -huh. el tren de Europa, y volvemos a estar como el año pasado con un ZUE sí, en tierra de nadie. Y ojo al rato. tren
2: de Europa, hago, porque hoy hemos escuchado a Sergio Álvarez, el portero del Real Cruz Celta, demasiado, hablar sobre demasiado, o sea, objetivo. Demasiado poco ambicioso. Demasiado poco ambicioso.
0: Eh... Sergio uf, eh, así como en lo personal a mí me parece una persona admirable en lo profesional es discutible, pero es que hoy las declaraciones que hace a mí no me ¿No gustan ¿No te gustaron no las de los nada.
2: objetivos? No me gustan.
0: Vuelve otra vez a bajar un poco el, los ánimos, vuelve a decir, pues yo me conformo con, con estar
2: vivo. Parece que dice, yo me conformo con estar aquí. Es que también tuvo que y ser no algo delicado anímicamente para el club. Decir, bueno, si echan al entrenador es que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, ponerte a hablar ahora de Europa... Evidentemente el listón tiene que estar ahí. Lo que pasa es que te pones en su posición y se pueden entender, ¿no? 27 millones de euros ha gastado el Celta sí. este verano,
0: José. Es que no le queda otra. Y la decisión la ha tomado por eso. Si el Celta, no, el Celta hubiera... por plantilla tiene que aspirar claro, a Europa, tiene que está
2: claro, lo que pasa es que bueno, te metes en la mente de la gente y puedes pensar, oye, pues dijo esto porque eh, la situación es la que es, o es la que están viviendo, pero si se habla de objetivos, desde tu punto de vista yo creo que desde el mío tampoco, eh, tiene que aspirar a más el Real Cruz Celta, ¿no? a, a Hugo seguramente le preguntas
0: a día de hoy y te vuelve a decir, no, sí, el objetivo tiene que ser Europa, ahora no estamos bien, pero el objetivo tiene que seguir siendo ese. Yo creo que Hugo respondería algo así, no sé por qué Sergio hoy pues decide decir esto… Y nos deja un poco fríos a todos. Nos deja fríos. Seguramente Yago también te respondería algo parecido. Es decir, gente que realmente le ves esa ambición y uh -huh. lo ves lo ves con los ves con ganas. Los ves con ganas de llegar a, a lo que se ha dicho desde el principio que este año tenemos que llegar, sí o sí, a eso.
2: Pues esperemos que lleguemos, ¿eh? con Miguel Cardoso a esos puestos europeos que tanto ansia el celtismo. Tenemos que dejarlo aquí. Yago ha sido un auténtico placer, como siempre, este ratito de tertulia. Yago tallo, un abrazo. Muchas gracias, chicos. Y así lo vamos a dejar, estamos a puntito de llegar a las 8 en punto de la tarde, dentro de nada juega España contra Croacia, lo vamos a vivir aquí en Radio Marca con Iago Aspas de titular. Gracias Eloy por cumplir en cabina, gracias también a todos vosotros por escucharnos. Yo me despido, hasta mañana, chao.